0: Джон Чарльз Райл «Древние пути» Глава 18. Избрание. 1 Фессалоникийцам 1.4 «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». Второе Петра 1.10 «Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Тексты в начале этой страницы содержат слово, представляющее для нас особый интерес. Это слово часто в мыслях и на слуху людей во всех уголках Великобритании, и это слово «избрание». Вряд ли кто-либо из англичан не знает хотя бы в общих чертах, что такое всеобщие выборы в парламент. Во время выборов на поверхность выходит много грязи, и бурлят мерзкие страсти. Старые ссоры вновь припоминаются и сеются семена новых. Обещания, подобно корочке пирога, даются лишь для того, чтобы быть разрушенными. Повсюду мы сталкиваемся с сложными заявлениями, обманом, пьянством, запугиванием, притеснением и заискиванием. Наверное, ни в какое другое время человеческая природа не предстает в таком неприглядном свете, как во время всеобщих выборов. Тем не менее, нам будет полезно рассмотреть различные аспекты выборов в парламент. Ничего нового или типично английского в их темных сторонах нет. В любом возрасте и в любой части мира Сердце человека практически одинаковое. Еще никогда не было недостатка в людях, готовых убеждать других в том, что лучше и достойнее правители, чем они, им не найти. За тысячу лет до рождения Христа была нарисована под влиянием Святого Духа следующая безошибочная картина. «И вставал Авессалом рано утром, и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, «Из какого города ты?» И когда тот отвечал, «Из такого-то колена Израилева раб твой», тогда говорил ему Авессалом, «Вот, дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом, «О, если бы меня поставили судьёю в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». «И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его». Второе царство, 15, 2, Когда мы читаем этот отрывок, мы должны научиться не судить о нашем собственном времени слишком строго. В проявлениях зла, которые мы наблюдаем, нет ничего нового и ничего особенного. В конце концов, мы никогда не должны забывать, что политические выборы со всеми присущими им пороками намного лучше, чем деспотическая форма правления. Жизнь под властью тирана, который никому не позволяет свободно мыслить, говорить или действовать, — это ужасное рабство. Ради свободы мы должны смириться со всем злом, которое несет с собой возвращение некоторых членов в парламент. Каждый из нас должен добросовестно исполнять свой долг и не ожидать слишком много от каких бы то ни было политических партий. Если те, кого мы поддерживаем, пройдут в парламент, мы не должны думать, что они все будут делать правильно. Если же в парламент пройдут те, кого мы не поддерживаем, мы не должны думать, что они все будут делать неправильно. Не ожидать слишком много от любого земного правителя – это главный секрет довольства. Молиться за всех, кто находится у власти, и судить об их действиях с милосердием и снисходительностью — это одна из основных обязанностей христианина. Но есть и другие выборы, которые имеют гораздо большее значение, чем любые выборы в парламент, и последствия которых – будут ощущаться, когда не станет ни королевы, ни лордов, ни палаты общин. Эти выборы касаются всех классов общества, как низших, так и высших, как мужчин, так и женщин, и Писание называет их «Божьим избранием». Я призываю всех читателей этой книги уделить внимание этой теме избрания которую я попытаюсь раскрыть перед вами. Поверьте, она имеет самое непосредственное отношение к вашему вечному счастью. Находитесь ли вы в парламенте или нет, голосуете ли вы или нет, находитесь ли вы на стороне победителей или нет, все это вряд ли будет иметь значение спустя сто лет. Но что действительно важно – так это то, будете ли вы среди избранных Божиих. В нашем рассмотрении темы об избрании я хотел бы остановиться на следующих двух пунктах. Во-первых, я дам определение доктрины об избрании и покажу, что она собой представляет. Во-вторых, Я попытаюсь оградить эту доктрину от различных злоупотреблений и нападок. Если я смогу ясно и понятно изложить оба эти пункта всем читателям данных страниц, я думаю, это будет большим благом для их душ. Итак, первое. Сначала я должен дать определение доктрины об избрании. Что она собой представляет? Что она подразумевает? Точные определения на этом этапе очень важны. Наверное, ни одна доктрина священного писания не пострадала так сильно из-за ошибочных толкований недоброжелателей и неверного описания друзьями, как эта. Истинная доктрина об избрании, я верю, заключается в следующем. От вечности. Богу было угодно избрать некоторых мужчин и женщин из всего человечества, которые по Его совету, непостижимому для нас, были предназначены ко спасению через Иисуса Христа. Никто в конечном итоге не спасается, кроме этих избранных. Таким образом, Писание в разных местах называет Божьих людей избранными Божиими, а их выбор или предопределение к вечной жизни называется Божьим избранием. Тех мужчин и женщин, которых Богу было угодно избрать от вечности, Он призывает в нужное время Своим Духом. Он обличает их во грехе, Он ведет их ко Христу, Он производит в них покаяние и веру, Он обращает, обновляет и освещает их. Он удерживает их своей благодатью от полного отпадения и в конце концов вводит их во славу. Одним словом, вечное Божье избрание является первым звеном в цепи спасения грешника, а небесная слава – последним. Никто, кроме избранных, не может покаяться, уверовать и родиться свыше. Первая и главная причина того, что человек становится святым – предвечное Божье избрание. Данная доктрина, без сомнения, очень глубока, таинственна и трудна для понимания. Наши глаза и наш разум не в состоянии проникнуть во все ее глубины – Никакая часть христианской религии не вызывала так много споров, отрицаний и поношений, как эта доктрина. Ничто другое не вызывало такой вражды против Бога, что является признаком плотского ума. Тысячи так называемых христиан заявляют, что верят в искупление, в спасение по благодати и оправдание через веру, но в то же время отрицают учение о Божьем избрании. Само упоминание этого слова вызывает у некоторых чувство раздражения и гнева. Но действительно ли учение об избрании ясно изложено в Писании? Это вопрос, на который должен ответить каждый искренний христианин. Если этого учения нет в книге Бога, то пусть оно будет решительно и бесповоротно отвергнуто, кто бы о нем ни говорил. Если же это учение присутствует в Писании, то давайте относиться к нему с благоговением, как к части божественного откровения, и смиренно верить в него, даже если мы не в состоянии полностью все понять или объяснить». Что говорит Писание? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Исайя 8, 20. Упоминается ли избрание в Библии или нет? Говорит ли Библия о некоторых людях, как об избранных Божьих или нет? Послушайте, что говорит Иисус Христос. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Матфея 24, 22. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Марка 13:22. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных Его от четырех ветров от края небес до края их. Матфея 24:31 Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Луки 18:7. А послушайте, что говорит апостол Павел. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Римляна 8.29.30. Кто будет обвинять избранных Божиих, Бог оправдывает их. Римляна 8.33. Он, Бог, избрал нас в нем прежде создания мира. Ефесянам 1.4. Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. 2 Тимофею 1.9 Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. 2 Фессалоникийцам 2.12.13 Послушайте, что говорит апостол Петр избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа» 1 Петра 1, 1 2. «Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание» 2 Петра 1:10. Я призываю всех читателей внимательно рассмотреть эти одиннадцать стихов. Если слова вообще имеют какое-то значение, то без сомнения здесь предельно ясно излагается доктрина о личном избрании. Имея такие тексты, я не могу не верить в то, что это библейская доктрина. Как честный человек я не смею закрывать глаза на очевидный смысл библейских слов. Если бы я начал это делать, у меня бы не было никаких оснований убеждать необращенного человека принять Евангелие. Я не мог бы ожидать, что он поверит в одну часть Писания, если бы я не верил в другую. Одиннадцать текстов, процитированных выше, дают мне все основания полагать, что личное избрание является библейской доктриной. Поэтому я должен принять ее как таковую и верить в нее, как бы это ни было трудно. И всех своих читателей я прошу в этот день внимательно отнестись к ней, серьезно рассмотреть и принять ее как Божью истину. В конце концов, что бы ни говорили люди, Нельзя отрицать, что избрание некоторых мужчин или женщин к спасению является очевидным фактом. То, что не все исповедующие христианство будут спасены, а только некоторые. То, что спасенные обязаны своим спасением только дару благодати Божьей и призову Его Духа. То, что никто не может объяснить, почему одни призываются Богом ко спасению, а другие – нет. Все это ни один здравомыслящий христианин не может отрицать. На что все это указывает, как не на доктрину об избрании? Правильный взгляд на человеческую природу приведет нас к такому же выводу. «Как только вы признаете, что все мы мертвы по преступлениям и грехам и не имеем никаких сил обратиться к Богу, что вся духовная жизнь в сердце человека должна начинаться с Богом, что тот, кто создал мир, сказав «да будет свет», должен засиять в сердце человека и сотворить в нем свет» что Бог не просвещает таким образом всех верующих, а только некоторых из них, что Он действует как суверенный владыка, не давая никому отчета в своих делах. Как только вы признаете все это, то увидите, где вы находитесь. Отдаете вы себе отчет в этом или нет – но вы признаете доктрину об избрании. Правильный взгляд на природу и качество Бога, открытые в Библии, приводит нас, я уверен, к тому же. Верим ли мы, что Бог знает все от вечности, что Он всем управляет посредством Своего проведения, и что даже малая птица не упадет на землю без Его воли? Верим ли мы, что он всегда действует по плану, как архитектор, обладающий совершенными знаниями, и что ничто, касающееся его святых, самой изысканной и драгоценной его работы, не оставлено на волю случая? Если мы верим всему этому, то мы верим и доктрине, которой посвящена эта глава доктрине об избрании. Итак, что можно сказать на все это? Какие основные аргументы используются против доктрины об избрании? Давайте посмотрим. Кто-то скажет, что в священном писании ничего не сказано об избрании отдельных людей. Такое избрание, мол, было бы произвольным, несправедливым, неполным и жестоким. Единственное избрание, которое они допускают, это избрание одного из народов, церквей или сообществ. Например, Израиля в древние времена или христианских народов в отличие от языческих в наши дни. Есть ли в этом возражении что-либо неподдающееся критике? Я думаю, что нет. Во-первых, избрание, о котором говорится в Писании, это избрание, связанное с свящающим влиянием Святого Духа. Безусловно, это не избрание целых народов. Во-вторых, сам апостол Павел проводит четкое разграничение между самим Израилем избранными. Что же, Израиль чего искал? Того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Римлянам 11.7. И последнее, но не менее важное. Теория избрания народов ничего не дает ее защитникам. Как они могут объяснить, что Бог удерживает от познания христианства 350 миллионов китайцев на протяжении 1800 лет, но при этом распространяет его по всему европейскому континенту? Они не могут объяснить это ничем иным, как суверенной волей Бога и его свободным выбором. Таким образом, на самом деле они занимают ту же позицию, за защиту которой они нас осуждают, объявляя ее несправедливой и жестокой. Некоторые говорят нам, что доктрина об избрании не является доктриной англиканской церкви, что она может подходить диссентерам и пресвитерианам, но не англиканам. Это просто элемент кальвинизма, заявляют они, нелепая идея, которая пришла из Женевы и не заслуживает никакого доверия среди тех, кто любит наш молитвенник. Лучше бы эти люди дочитали до конца свой молитвенник и 39 статей. Пусть бы они обратились к 17 статье и отметили следующие слова. Предопределение к жизни – от века цель Бога. Он еще до основания мира в своем неизменном совете, тайном для нас, определил избавить от проклятия и гибели тех, кого Он во Христе избрал от людей, и привести их во Христе к вечному спасению, подобно сосудам в чести». Те, кто удостоились столь высокого благодеяния Божие, быть призванными им посредством Его Духа, действующего в них во время благоприятное, по благодати исполняют свое призвание. Они свободно оправданы, они сыны Божии по усыновлению, сотворенные подобными образу Его единородного Сына Иисуса Христа». Таковые благочестиво живут, исполнены добрых дел и, по милости Божией, достигают вечного блаженства. Я предлагаю всем английским священнослужителям обратить особое внимание на эту статью. Она является одним из оплотов здравого учения в настоящие дни». В ней нет и намека на возрождение через водное крещение. Более мудрого утверждения истинной доктрины о личном избрании вы не найдете. Она тщательно сбалансирована и упорядочена. В свете этой статьи просто смешно говорить, что англиканская церковь не придерживается доктрины, которую мы сейчас рассматриваем. Относительно спорных вопросов я предпочитаю высказываться вежливо и осторожно. Я делаю скидку на разные человеческие темпераменты, которые влияют на наши религиозные мнения и на устойчивость ранних предрассудков. Я признаю, что Уэсли, Флетчер и другие выдающиеся методисты и армяниане – всегда отрицали доктрину об избрании, и что многие из их последователей отрицают ее и по сей день. Я не говорю, что принятие этой доктрины абсолютно необходимо для спасения, хотя для спасения быть одним из избранных Божьих необходимо. Я не могу назвать никого из людей своим учителем в духовных вопросах. Мои собственные глаза видят, что доктрина о личном избрании предельно ясно изложена как в Писании, так и в 17-й статье «Символа веры» Англиканской Церкви. И я не могу отрицать это. Я твердо верю в то, что эта доктрина является важной частью Божьей истины, и для Божьих людей она исполнена сладкого и невыразимого утешения. Второе. Во-вторых, я хочу оградить доктрину об избрании от различных злоупотреблений и нападок. Я считаю это чрезвычайно важной частью данной темы. Вся открытая истина подвергается искажению и извращению. Это один из основных приемов сатаны – показать Евангелие в неприглядном свете, искушая людей исказить его. Возможно, никакая другая часть теологии не подвергалась таким нападкам, как доктрина о личном избрании. Позвольте мне пояснить, что я имею в виду. «Я не принадлежу к числу избранных Божьих», — говорит один человек. «Для меня вообще нет смысла связываться с религией. Я лишь зря потрачу время, соблюдая День Господень, посещая богослужение, читая Библию и молитвы. Если мне суждено быть спасенным, то я буду спасен». Если мне суждено быть погибшим, то я погибну. Мне остается лишь сидеть и ждать своей участи. Это тяжелая болезнь души, и я боюсь, что она весьма распространена. «Я принадлежу к числу избранных Божьих», — говорит другой человек. «Я уверен в том, что буду спасен и попаду в конце концов в рай» так что неважно, какой образ жизни я веду. Призывы к святости – это законничество. Увещевание о том, чтобы бодрствовать и распинать себя, ведут к рабству. Даже если я падаю, Бог не видит во мне никакого греха и по-прежнему продолжает меня любить. Хотя я часто поддаюсь искушениям, Бог не допустит, чтобы я окончательно погиб. Какая польза от сомнений, страхов и тревог? Я уверен, что я один из избранных, и потому войду во славу небес. Это также тяжкая болезнь души, и я боюсь, что она не такая уж редкая. Итак, что же ответить таким людям? Им нужно сказать доступным и понятным языком, что они к собственной погибели извращают библейскую истину и превращают здоровую пищу в яд. Им нужно напомнить, что их понимание избрания не имеет ничего общего с Писанием. Избрание, о котором говорит Библия, это нечто совсем иное, чем они себе представляют. Оно тесно связано с другими важнейшими истинами и никогда не должно рассматриваться изолированно от них. Истины, которые Бог собрал воедино, ни один человек не должен пытаться разъединить. Пункт А. Прежде всего, доктрина об избрании никогда не снимала ответственность человека за состояние его собственной души. Библия повсюду обращается к людям как к сознательным существам, как к творениям, подотчетным Богу, а не просто как к бездушным предметам. Неправильно говорить, что бесполезно призывать людей прекратить делать зло и научиться делать добро, призывать их каяться, верить, обращаться к Богу и молиться. Через все Писание красной нитью проходит учение, что человек может погубить собственную душу, и что если он погибнет навеки, то только по своей собственной вине, и его кровь, будет на его голове. Та же самая богодухновенная Библия, которая показывает эту доктрину об избрании, содержит следующие слова «Зачем вам умирать, дом Израилев? Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь?» Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди Более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Иезекииль 18.31, Иоанна 5.40, Иоанна 3.19. Библия никогда не говорит, что грешники не попадают в рай, потому что они не были избранные. Нет, согласно Библии, они не попадают в рай, потому что пренебрегли великим спасением не покаялись и не уверовали. Последний суд ясно покажет, что не отсутствие Божьего избрания, а лень, любовь к греху, неверие и нежелание прийти ко Христу привели души к разрушению и гибели. Пункт Б. Далее. Доктрина об избрании никогда не исключала самое полное и свободное предложение спасения каждому грешнику. В своем проповедовании и стремлении делать добро мы обязаны держать двери открытыми перед каждым мужчиной, женщиной или ребенком и приглашать войти каждого. Мы не знаем, кто является избранным Божиим и кого Он собирается призвать и обратить. Наш долг приглашать всех. Каждой необращенной душе, без исключения, мы должны сказать «Бог любит тебя, и Христос умер за тебя». Каждого мы должны призвать «Пробудись, покайся, поверь, приди ко Христу, обратись» повернись к Богу, старайся войти, приди, ибо все уже готово. Нет никакой нужды говорить нам, что никто, кроме избранных Божиих, не будет спасен. Мы знаем это очень хорошо. Но говорить, что по этой причине нет смысла предлагать спасение кому бы то ни было, просто абсурдно. Кто мы такие, чтобы претендовать на знание того, кто в конечном итоге станет избранным Божиим. Никто. Те, кто сегодня кажутся первыми, могут оказаться последними. А те, кто сегодня кажутся последними, могут оказаться первыми в день суда. Мы будем приглашать всех, твердо веря, что наше приглашение пойдет на пользу некоторым. Мы будем проповедовать даже сухим костям, если Бог нам повелит. Мы будем предлагать жизнь каждому, хотя многие отвергнут это предложение. Поступая так, мы верим, что идем по стопам нашего Господа и Его апостолов. Пункт В. Далее об избрании можно узнать только по Его плодам. Избранных Божиих можно отличить от неизбранных только по их вере и жизни. Мы не можем проникнуть в тайну предвечных замыслов Божиих. Мы не можем прочитать книгу жизни. Плоды Духа, видимые и проявляемые в общении с человеком, это единственное основание полагать, является ли он избранным Божиим или нет». Когда признаки избранных Божиих присутствуют, тогда и только тогда мы вправе сказать «это один из избранных Божиих». Как я могу знать, что у виднеющегося на горизонте корабля есть на борту лоцман или штурман? Даже имея самый мощный телескоп, я не разгляжу ничего, кроме мачт и парусов» но я вижу, что корабль неуклонно движется в одном направлении. Этого для меня достаточно. Я знаю, что на борту присутствует направляющая рука, хотя я и не могу ее видеть. Точно так же дело обстоит и с избранием Божьим. Мы не можем знать предвечное Божье решение, но его результат нельзя утаить Вспоминая о вере, уповании и любви фессалоникийцев, апостол Павел пишет, что он «знает избрание их» 1 Фессалоникийцам 1.4. Давайте же всегда придерживаться этого принципа при рассмотрении данной темы. Говорить о ком-либо, что он избранный Божий, когда тот живет во грехе, было бы ничем иным, как кощунственной глупостью. Библия не знает никакого иного избрания, кроме как через освящение, никакого предвечного выбора, кроме того, что мы должны быть святыми, никакого иного предопределения, кроме того, чтобы быть подобными образу Сына Божьего. Без всего этого Было бы пустой тратой времени говорить об избрании. 1 Петра 1.2, Ефесянам 1.4, Римлянам 8.29. Пункт Г. И последнее, но не менее важное. Избрание никогда не отвращало людей от прилежного использования всех средств благодати. Напротив, пренебрежение этими средствами является очень тревожным симптомом и должно заставить нас усомниться в состоянии человеческой души. Тех, кого призывает Святой Дух, Он всегда призывает к записанному Слову Божьему и молитве. Если в сердце есть истинная благодать Божья, в нем всегда будет и любовь к средствам благодати». Что говорит священное Писание? Тем же христианам в Риме, которым апостол Павел писал о предвидении и предопределении, он также говорит: в скорбе будьте терпеливы, в молитве постоянны. Римлянам 12:12. 12. Тем же ефесянам, которые были избраны прежде создания мира, сказано. Облекитесь во всеоружие Божие. Возьмите меч духовный. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время. Ефесянам 6:11, 17, 18. Тех же самых фессалоникийцев, о чьем избрании Павел знал, он призывает в этом же послании непрестанно молитесь. 1. Фессалоникийцам 5:17 Тех же христиан, которых Петр называет избранными по предведению Бога Отца, он призывает возлюбить чистое словесное молоко и бодрствовать в молитвах. 1 Петра 2.2 и 1 Петра 4.7. Доказательства подобных текстов ясны и неопровержимы. Я не буду тратить время, комментируя их, Избрание ко спасению, которое учит игнорировать все средства благодати, может понравиться невежественным людям, фанатикам и антинамистам. Но я должен сказать, что это такое избрание, которое даже не упоминается в Слове Божьем. Я считаю, что лучшее, что я могу сделать, завершая этот раздел нашей темы, это процитировать последнюю часть 17 статьи «Символа веры» Англиканской Церкви. Я призываю всех читателей внимательно отнестись к этим словам, особенно к последнему абзацу. «Благочестивое размышление о предопределении и нашем избрании во Христе дарует сладостное, благоприятное и несказанное утешение живущим праведно. И такое действие производит в них Дух Христов, умерщвляя в них дела плоти и земных членов, устремляя их мысли к Небесному, утверждая и подтверждая их веру в вечное спасение и радость во Христе, возгревая в них любовь к Богу. Напротив, злобным и плотским людям, лишенным Духа Христова, постоянно иметь перед глазами приговор божественного предопределения, самое опасное состояние, из которого дьявол увлекает их либо в отчаяние, либо в распутство скверной жизни, что не менее опасно, чем отчаяние. Следовательно, нам должно принимать божественное обетование так, как они обычно изложены в писании и в наших делах следовать воле Божьей, к чему и призывает нас слово Божье. Это воистину мудрые слова. Это здравые учения, которое нельзя опровергнуть. Давайте всегда придерживаться принципов, изложенных в этом отрывке. Как хорошо бы было для Церкви Христовой, если бы доктрина об избрании всегда рассматривалась в этом свете? Как хорошо было бы для всех христиан, смущенных высотой и глубиной этой великой доктрины, если бы они помнили слова Священного Писания «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Второзаконие 29.29. Я хочу закончить рассмотрение этой темы несколькими практическими замечаниями. Первое. Прежде всего, я умоляю каждого читателя этой книги не отрицать доктрину об избрании только потому, что она высока, таинственна и трудна для понимания. Должны ли мы так поступать? Следует ли относиться к Слову Божьему с благоговением как к Божьему откровению? Справедливо ли отвергать и клеймить что-то, написанное для нашего научения только потому, что некоторые заблудшие люди неправильно это понимали и использовали в плотских целях? Это серьезные вопросы которые заслуживают самого серьезного рассмотрения. Если люди начинают отказываться от библейской истины лишь потому, что она им не нравится, то они стоят на скользком пути, и сложно сказать, как далеко они могут зайти. В конце концов, что выигрывают люди, отрицая доктрину об избрании? Неужели у тех, кто ее отвергает, душа спасается в большей мере, чем у тех, кто ее поддерживает? Конечно же нет. Разве те, кто признают доктрину об избрании, делают путь на небо более узким и спасение более трудным, чем те, кто отрицают ее? Конечно же нет. Противники избрания доказывают, что никто не будет спасен, за исключением тех, кто покаялся и верует. Ну и что? Защитники избрания говорят как раз то же самое. Противники избрания во всеуслышание заявляют, что никто, кроме святых людей, в рай не попадет. И что из того? Защитники избрания также громко провозглашают эту доктрину. Я еще раз хочу спросить, что дает отрицание доктрины об избрании? И вот мой ответ – абсолютно ничего. Это отрицание ничего не дает, но в то же время человек теряет большое утешение. Мысль о том, что Бог никогда не думал обо мне, пока я не раскаялся и не уверовал, не может согреть. Но знать и чувствовать, что Бог имел благие намерения относительно меня еще прежде создания мира, и что действие благодати в моем сердце является результатом предвечного совета и предвечного избрания – эта мысль, исполненная сладкого и невыразимого утешения». Работа, которая была запланирована прежде создания мира всесильным и премудрым архитектором, не может оказаться неудачной и потерпеть крах. Второе. Далее. Позвольте мне призвать каждого читателя этой книги подойти к рассмотрению доктрины об избрании с правильной стороны и не смущать свой разум извращая порядок истины. Начинать нужно с азов христианства, с простого покаяния перед Богом и веры в нашего Господа Иисуса Христа, а затем уже переходить к доктрине об избрании. Не стоит тратить время на то, чтобы начинать с вопросов о своем избрании. Сначала нужно разобраться с явными признаками избранного человека и не успокаиваться до тех пор, пока вы не найдете их в себе. Необходимо порвать со всеми известными вам грехами и устремиться ко Христу за милостью, прощением, миром и благодатью. Необходимо возопить к Богу в молитве и не давать Господу покоя до тех пор, пока вы не получите внутри себя явное свидетельство Духа. Тот, кто начнет с этого, возблагодарит Бога, если не на земле, так в вечности, возблагодарит за Его избрание по благодати. Есть одно старое и своеобразное, но очень верное высказывание. Человек должен закончить начальную школу покаяния и веры прежде чем он поступит в университет избрания и предопределения. Дело в том, что Божий план спасения представляет собой подобие лестницы, спущенной с небес вниз на землю, чтобы соединить святого Бога и грешное создание человека. Бог находится наверху лестницы, а человек внизу. Верх лестницы находится настолько высоко, что наши глаза не в состоянии его увидеть. И там наверху находятся вечные цели Бога, Его предвечный завет, Его избрание и предопределение людей, которые должны быть спасены Христом. С самого верха этой лестницы не сходит полнота милости, предназначенной грешникам и открытый в Евангелии. Нижняя часть этой лестницы доступна грешнику и состоит из простых ступеней покаяния и веры. Именно с них он должен начать свое восхождение. Лишь смиренно поднимаясь с каждым годом все выше и выше, он сможет все отчетливее видеть образ будущих благ. Что может быть проще, чем использовать ступень лестницы, к которой легче всего дотянуться руками? Что может быть глупее, чем говорить «я не поставлю ногу на нижнюю ступень, пока я четко не увижу верхние ступени»? Долой такие глупые и наивные рассуждения! Сам здравый смысл мог бы подсказать нам направление движения, если бы мы только им воспользовались. Нам нужно честно использовать простые истины и верить в то, что более сложные истины однажды откроются нам и станут простыми в наших глазах. То, каким образом любовь вечного Бога не сходит на нас, бедных грешников, нам сложно понять. Но то, как мы можем приблизиться к Богу, ясно, как день. Иисус Христос стоит перед нами и говорит: Придите ко мне. Давайте не будем тратить время на сомнения и споры, и прения. Давайте сразу же придем ко Христу, такими, какие мы есть. «Давайте доверимся Ему и уверуем в Него». И, наконец, третье. «Позвольте мне призвать каждого истинного христианина, который читает эту книгу, вспомнить увещевание апостола Петра. Более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». 2 Петра 1.10 Сделать ваше избрание более твердым в глазах Бога, чем оно есть от вечности, невозможно. У Него не может быть никакой неопределенности. Ничто из того, что Бог делает для своего народа, не предоставлено на волю случая и не подвержено изменениям. Но ваше избрание может быть более твердым и очевидным, как для вас самих, так и для церкви. И на этой мысли я хотел бы сосредоточить ваше внимание. Стремитесь получить такое же подтверждение веры, чтобы вы могли, как говорит апостол Иоанн, узнать, что познали Христа 1 Иоанна 2:3. Стремитесь так жить в этом мире, чтобы все могли узнать в вас, одного из Божьих детей, и нисколько не сомневались, что вы направляетесь в небеса. Никогда не слушайте тех, кто говорит вам, что в этой жизни мы не можем иметь уверенности относительно своего духовного состояния и должны всегда пребывать в сомнении. Так говорят римо-католики, Так говорит сей невежественный мир. Так говорит дьявол. Но Библия не говорит ничего подобного. Существует такая вещь, как твердая уверенность в нашем принятии во Христе, и христианин никогда не должен успокаиваться, пока он не получит ее. То, что человек может быть спасен и без этой твердой уверенности, я не отрицаю. Но то, что без нее он теряет большую привилегию и утешение, я совершенно уверен. Старайтесь! Со всем усердием старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Свергните с себя всякое бремя и запинающий вас грех. Евреям 12.1. Будьте готовы отсечь свою правую руку и вырвать правый глаз, если необходимо. Запомните раз и навсегда, что наибольшая привилегия, которая только возможна в этом мире, это знать, что вы являетесь одним из детей Бога. Те же, кто борются за место и положение в этом мире, неизбежно будут разочарованы. Когда они добьются успеха и сделают все, что могли, их почести и награды не принесут им длительного удовлетворения. Придет день, когда места в парламенте и в высоких кабинетах придется освободить. В лучшем случае они будут оставаться за ними в течение нескольких лет. Но тот, кто является одним из избранных Божиих, имеет сокровище, которое никто у него не отнимет, и место, которое он никогда не потеряет. Благословлен человек, который всем сердцем стремится к такому избранию». Нет никакого истинного избрания, кроме избрания Божьего».